1: Hola, qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección que preparamos con los temas sociales y políticos que nos parecen los más urgentes en la muy amplia agenda informativa de este día. Estamos inaugurando mes, transmitiendo totalmente en vivo este miércoles primero de marzo del año 2023 desde la cabina acá de Radio Universidad de Guadalajara. Por supuesto, le damos un saludo a todas las personas que nos están acompañando en la zona metropolitana a través del 104.3 de FM. Un un saludo también y agradecimiento al resto de Jalisco que nos acompaña a través de la red Radio Universidad de Guadalajara y por supuesto una bienvenida también a las personas que nos acompañan desde latitudes más lejanas a través de la página en internet y de la transmisión que hacemos de este espacio totalmente en vivo en Facebook Live y en Twitter. Ahí nos pueden acompañar y transmitir todos sus comentarios. Hoy vamos a hablar de varios asuntos. Vamos a tener un par de entrevistas. Vamos a contactar a Raimundo Ramos, el director del Centro de Derechos Humanos allá de Nuevo Laredo. Y esto a propósito de un gra capítulo gravísimo que ocurrió. Hace pocos días que tiene que ver con un nuevo episodio de abusos de parte de las Fuerzas eh, Armadas en este país. Una aparente ejecución extrajudicial de varios jóvenes que ocurrió en días pasados, que estuvo acompañada de una protesta, obviamente de familiares y amigos de los jóvenes que habrían sido ejecutados de manera extrajudicial. Y la protesta fue reprimida con disparos al aire de parte de los propios elementos del de ejército. Es una situación sumamente grave en un contexto, digamos, si estuviésemos en un conflicto armado interno oficial reconocido, que debería ser el caso, eso sería un crimen de guerra. Pero ahora vemos que hay muchos partidarios y me parece curioso de al actual gobierno de López Obrador justificando el accionar, la actuación del de ejército, me parece Terrible lo que criticaban en el gobierno de Calderón ahora. Muchos simpatizantes de la 4T parecen justificar la misma acción terrible. Vamos a tener ese contacto. También vamos a hablar más adelante con Alejandro Páez, el director del de portal Sin Embargo, y vamos a compartirles otros asuntos, sobre todo que tienen que ver con temas de devastación del medio ambiente, también de eh, esta construcción terrible con una lógica neoliberal de Guadalajara, precios de la renta que están por las nubes, la crisis de vivienda y en todo este contexto también movimientos vecinales defendiendo los espacios eh, libres. Pero vamos a arrancar con un resumen que tiene que ver con la crisis, la otra que está latente en cuanto a personas desaparecidas. De hecho, hay una novedad, afortunadamente se está expandiendo los puntos donde se van a colocar las fichas de personas desaparecidas, sobre todo en el municipio de Guadalajara. Comentábamos en semanas pasadas que comenzaron a ubicarse esas fichas o a publicarse en las recaudadoras, en algunas recaudadoras este, y en algunos parabuses del transporte público. Ahora la novedad es que también en algunas paradas o estaciones del tren ligero se van a exponer esas fichas del presidente de Guadalajara, eh, Pablo Lemus, Dijo que está en pláticas con el sistema del tren eléctrico urbano y gobierno de Jalisco para publicar las fichas de búsqueda de personas desaparecidas con la idea de ampliar la capacidad que actualmente se tiene. Es una nota de nuestra compañera María Ramírez Blanco, acá en Canal 44. Cita a Pablo Lemus en esta nota. Dice, estamos haciendo la gestión para ver la posibilidad de tener las fichas de personas desaparecidas en el tren ligero. Estamos hablando con la gente de Citeur, gobierno del estado, para que pueda ser... Ser visibilizar la lucha de estas familias, dice que suman más de 250 fichas de búsqueda que el municipio ha publicado en diferentes edificios gubernamentales como respuesta a la demanda de por lo menos 25 colectivos de familiares de personas desaparecidas. Pero al cuestionar por qué, le preguntaron a Pablo Lemos retiran las fichas de búsqueda que los familiares colocan en el centro de Guadalajara, como ocurrió a inicios del mes de febrero del mes pasado. Esta fue la respuesta en la nota de María Blanco. Le preguntan dice Pablo Lemus, nosotros no retiramos fichas ni las vamos a retirar. Les preguntan los reporteros ¿Quién las retira entonces? Y dice Pablo Lemus, lo que hemos hecho es abrir canales para que las familias víctimas de desaparición forzada puedan visibilizar su tragedia y sobre todo encontrar los mecanismos para localizar a sus seres queridos lo más pronto posible. Y vamos a hacer seguir ayudando, dijo Pablo Lemos, aunque todavía no hay fecha definida para publicar las fichas de búsqueda de personas desaparecidas en las estaciones de la línea 1, 2 y 3 del tren ligero. Pablo Lemos dijo que ve favorable la respuesta, pero es muy pertinente el cuestionamiento que le hacen los reporteros, porque esa es la queja reiterada de colectivos de familiares de personas desaparecidas que van, colocan las fichas en diferentes lugares y poco tiempo después ya hay personal del ayuntamiento, Presunto personal del ayuntamiento Retirando las fichas de búsqueda Esperemos que ahora sí Pues se cumplan, se respeten Y se de hecho ubiquen en muchos, muchos más Espacios públicos para que entre todos Contribuyamos a la localización de las Por lo menos 15 mil personas desaparecidas Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: ¿Qué tal, Jesús Estrada? Eh, gusto compartir el micrófono contigo Vamos a más información José Armando R. fue imputado por su posible relación Con el feminicidio y desaparición De una adolescente en Colotlán la acusación estuvo a cargo de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, de acuerdo a una nota de nuestros colegas del diario NTR, según la Fiscalía del Estado, en julio de 2022, la adolescente de 16 años salió de su domicilio, ubicado en la zona centro de Colotlán, este municipio que está al norte del estado, y se llevó consigo dos pares de calzado y ropa extra, y desde entonces no se tuvo conocimiento de su paradero, tras una denuncia presentada por su desaparición, la autoridad comenzó a indagar el paradero de la víctima, pero fue hasta la semana pasada, que lamentablemente fue localizada sin vida.
1: A través de un comunicado la Fiscalía señaló y la citamos esta representación social activó los protocolos de búsqueda y con base en trabajo de inteligencia gabinete y campo logró identificar a José Armando R conocido cercano de la familia de la víctima como probable responsable del hecho.
2: Al existir datos de pruebas suficientes contra este sujeto la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas solicitó una orden de aprehensión en su contra que fue eh, cumplida en fechas recientes. José Armando R fue presentado ante un juez por su posible autoría en la Comisión de los Delitos de Desaparición Cometida por Particulares, agravada, así como feminicidio, ilícitos que terminaron por imputársele, en respuesta a su defensa se acogió al término constitucional de 144 horas, por lo que permanecerá en prisión preventiva en lo que se resuelve su situación jurídica.
1: Un caso, entonces, ahí donde se combina desaparición y feminicidio, lamentablemente. Vamos a otro caso bastante grave, porque un mando policíaco, pero esto en el estado vecino de Guanajuato, fue detenido por la desaparición de tres jóvenes. Se trata de nada, nada más y nada menos que el director de Seguridad Pública y Vialidad del gobierno municipal de Romita, priista. Roberto López detenido junto con otros dos oficiales a su cargo y todos acusados por la desaparición forzada y el homicidio de tres jóvenes. Esto ocurrió el pasado 19 de febrero. Las víctimas Daniela Castro Palacios, Juan Pablo Vargas y Carlos Rocha fueron reportados como desaparecidos. A ellos se les vio con vida por última vez en las oficinas de la policía del municipio de Romita y sus cadáveres fueron descubiertos el 24 de febrero en una fosa clandestina eh, allá en la comunidad del Escopio, en el mismo municipio.
2: Terrible este caso que viene a confirmar una vez más que son los propios elementos de seguridad que deberían estar encargados de proteger la vida de las personas, son los que participan en esos terribles actos de desaparición, incluso de asesinato. La agencia de investigación criminal de Guanajuato arrestó la tarde del de martes al funcionario local y los agentes identificados como Roberto y César, el fiscal general de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre afirmó que López Valadez estaría involucrado en la desaparición forzada de tres jóvenes que fueron encontrados sin vida y agregó que el caso ya fue judicializado y un juez otorgó tres órdenes de aprehensión que ya se cumplieron con Roberto López y sus subalternos. Es un caso pues parecido al de Giovanni López Acánix, mm. la bocana de los membrillos, detenido por la policía y después, lamentablemente, encontrado muerto. Vamos más a más información. En este caso, muy peculiar, en el que el gobierno de Guadalajara, que encabeza Pablo Lemos, anunció ayer de hecho, hicieron un evento en esta zona de que abrieron puertas a un corredor gastronómico para apoyar a familiares de personas desaparecidas. Como resultado de la labor conjunta entre el gobierno municipal de Guadalajara y los colectivos ciudadanos de búsqueda de personas, hoy se inauguró, ayer se inauguró el corredor gastronómico Torres Bodet en la colonia Moderna De esta forma, las y los familiares de personas desaparecidas contarán con un ingreso económico y una actividad productiva que les permita seguir en la búsqueda de sus seres queridos. Eh, me, me genera mucha contradicción esta, esta información porque es como una aparente buena intención. Sin embargo, pues, lo vas a tener trabajando, se, se informa que los que estos comercios que están ahí a los alrededores de la Glorieta de los desaparecidos van a funcionar de 9 a 6 de la tarde, ¿a qué horas los familiares van a ir a buscar a sus desaparecidos? Es muy desgastante, le requiere mucho tiempo esta labor, porque en lugar de, de, de prestarles un dinero sin intereses, digamos en este caso, es de parecer la buena intención, no les dan un subsidio para que sigan dedicándose a estas labores. Me parece muy contradictorio este comunicado que lanza el gobierno de Guadalajara.
1: De hecho, bueno, el apoyo ahí señalan que, eh, bueno, para la habilitación y el equipamiento de los negocios en ese corredor, cada familia beneficiada amplió el crédito que habían recibido con anterioridad por 25 mil pesos con tasa cero de interés, así como 10 mil pesos adicionales, esto por el programa Mujer Productiva, dice Pablo Lemos, hicimos este programa de apoyos a fondo perdido y apoyos de crédito, las dos cosas, para que pudieran iniciar sus propios negocios.
2: Dijo que es lo que buscamos, precisamente acompañar la ausencia, ser sensibles, estamos para sumar. Estamos con las orejas muy grandes y el corazón abierto para recibir otras propuestas. Siguen contando con el Ayuntamiento de Guadalajara, con todos nosotros, afirmó Pablo Lemos, Pues apóyenlos con algún, uh -huh. algún subsidio económico para que las familias puedan seguir buscando a, a sus seres queridos. De otra manera, les van a complicar extremadamente la, la vida. Bueno, y antes de irnos, eh, esta nota bastante preocupante porque quedó libre. Eh, la persona, el joven que había sido detenido el pasado 24 de febrero, luego de que una alumna de la presidencia, Preparatorio Jalisco lo acusara de haberla agredido sexualmente dentro de las propias instalaciones de la preparatoria que pertenece a la Universidad de Guadalajara y que está ubicada, como ustedes saben, ahí en el centro de la ciudad.
1: En una nota del informador traen declaración del presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, él confirmó que fue detenido este tipo por una falta administrativa al intentar ingresar a la escuela. Estuvo en los separos municipales, pero tuvo que ser liberado porque no hay una denuncia penal por parte de la víctima, dijo.
2: El presidente municipal dijo que el hombre está localizado. Este hombre se volvió a acercar el viernes de la semana pasada a los entornos de la preparatoria número uno, después de haber cometido este abuso. Entonces las autoridades de ahí lo remitieron a la policía municipal, lo remiten por el ingreso, es decir, por una falta administrativa, no por el hecho de una violación a un estudiante, fue entregado a la policía municipal, estuvo en los separos durante el fin de semana y el lunes, en el momento que esta mujer presente la denuncia y se acredite el delito, el hombre está localizado y se le puede detener inmediatamente, dijo el
1: alcalde. También se recuerda que la Universidad de Guadalajara informó ayer que después de darse a conocer la agresión, esta agresión, pues la institución reforzó la seguridad en los accesos y áreas comunes de la preparatoria Jalisco. El rector de la Universidad Ricardo Villanueva reconoció que la preparatoria Jalisco tiene un problema de seguridad debido a que durante varios periodos del día se debe desactivar el sistema de ingreso por medio de identificación a través de los reiletes de ingreso por protocolos de protección civil. Dijo que el caso se atiende por parte de la Coordinación de Seguridad Universitaria, así como la Unidad para la Igualdad. Por medio del protocolo de atención a víctimas.
2: Por su parte, eh, la, en la, el área de comunicación de la UDG detalló que, que desde que se tuvo conocimiento de la supuesta agresión sexual le han dado seguimiento a la joven desde el jueves con la Unidad para Igualdad y ha habido acercamiento a través de la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios, Zoe García. Y en tanto, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, detalló. A través de sus redes sociales Dice, por ser una investigación en curso Por ahora no podemos dar detalles Pero apoyamos a nuestra estudiante por todas las vías Para que la Fiscalía haga justicia Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información Aquí en Cosa Pública 2.0 Cosa Pública
0: 2.0 Se enriquece con tu opinión Llámanos al 3134-2222 Extensiones 12 801 12 802 y 12 803 regresamos en unos momentos cosa pública 2.0 regresamos
1: Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Quiero aprovechar también para agradecerle a Alejandro Coronado que nos apoya con la producción de este espacio y también está al lado el teléfono que tenemos aquí en la cabina, esperando las llamadas que ustedes ya nos pueden hacer. El número es el 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Y también muchas gracias a Emanuel Candelas que nos apoya acá con los controles en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. A ustedes, gracias por acompañarnos también. Vamos a otros asuntos. Rápidamente les Comentábamos esta situación indignante, pues, de cómo este tipo acusado de violar a una alumna de la Preparatoria de Jalisco quedó libre. Esto hay que recordar como contexto que el día de ayer hubo una protesta justamente de alumnas. Luego de la denuncia de una estudiante de la Preparatoria de Jalisco de la Universidad de Guadalajara por haber sufrido agresión sexual dentro del plantel, las estudiantes se manifestaron para exigir a las autoridades universitarias un seguimiento completo del caso y las inmediatas acciones de reforzar la vigilancia dentro de la escuela, porque aseguran al presidente al presunto atacante se le permitía el ingreso con total libertad aun cuando no forma parte de la comunidad universitaria. Es una nota de nuestra compañera Celia Niño, acá de Canal 44. Ella nos cuenta que las mujeres estudiantes de la preparatoria de Jalisco señalaron que el presunto agresor, identificado por ellas como Fernando, un tipo de 20 años, ingresaba al plantel con regularidad porque vendía dulces al interior con la complacencia de las autoridades de la preparatoria por lo que recriminaron lo endeble de la seguridad dentro de las instalaciones. Aunque el presunto agresor sexual podía detenido por la policía ya pues, señala ahí que ya hay una denuncia formal en la fiscalía, las alumnas esperan que la unidad de igualdad de la Universidad de Guadalajara pues acompañe a la víctima y revise las demás denuncias relacionadas con más presuntos actos de acoso por parte de otros alumnos incluso de profesores es bastante grave la denuncia que plantean las estudiantes en el marco de esa protesta Le vamos a compartir la nota de Celia Niño en nuestras redes sociales.
2: Ante estos hechos y señalamientos la Universidad de Guadalajara inició la semana pasada con el reforzamiento de los protocolos de ingreso y se activó también el protocolo para prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, nos dice nuestra compañera Celia Niño en esta nota. Y bueno, solo para cerrar este, este bloque de violencia machista, de violencia feminicida, qué terrible este caso que ocurrió en Chihuahua. Vía N., sus familiares activistas y colectivos feministas exigen que Eric N. se ha juzgado con perspectiva de género a cuatro meses de haber apuñalado a, a su exnovia en 47 ocasiones, subirla a un auto y abandonarla en un terreno baldío en Chihuahua. Asimismo, exigen que se modifique la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
1: Es que es gravísimo porque a pesar de todo eso la apuñaló 47 veces, ella sobrevivió y el tipo obtuvo un amparo y salió y se escapó. De hecho, cuenta acá en esta nota de la revista Proceso, citan a Roberta Gutiérrez de la colectiva Asamblea Feminista, que los agravios a, May, a Mía n comenzaron desde que las instituciones la revictimizaron, protegieron a su agresor y no garantizaron su seguridad y la del resto de las mujeres, dijo Alicegui Noticias
2: logramos que se cambiaran las medidas cautelares y que se detuviera el agresor pero desde el inicio no se ha juzgado con perspectiva de género hoy nos damos cuenta de que Chihuahua sigue siendo un estado letal para las mujeres es donde se ha señalado más feminicidios en todo el paus, país y aún así estas cosas suceden al amparo de las autoridades fue lo que dijo eh, Roberta Gutiérrez de esta asamblea feminista bien, vamos a este caso que ocurrió en Nuevo Laredo este fin de semana Habitantes de esta población de Tamaulipas acusaron elementos del ejército... De la presunta ejecución extrajudicial de cinco jóvenes durante la madrugada del domingo. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, los militares atacaron a un grupo de seis jóvenes que salían de un antro en la colonia Manuel Cavazos Lerba.
1: De hecho, uno de los jóvenes sobrevivió al ataque. Cuenta que los jóvenes fueron identificados como Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Gustavo Ángel Suárez Castillo, de origen estadounidense, y Alejandro Trujillo Rocha. La organización está el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Sostiene que otro joven de nombre Luis Gerardo se encuentra grave en un hospital privado con al menos dos impactos de bala en su cuerpo.
2: La camioneta pickup donde se trasladaban el grupo de jóvenes es una Chevrolet Silverado color blanca misma que recibió más de 20 disparos cuando se encontraba en el crucero de esta colonia, las calles Huasteca y Méndez, vecinos del sector, aseguran que al menos dos jóvenes fueron rematados con disparos en la nuca, estando ya tirados en el pavimento. Esto sostuvo el Comité de Derechos Humanos de Nuevo
1: Laredo. Pero esta situación obviamente eh, respu recibió respuesta de familiares y amigos de estos jóvenes en forma de una protesta que fue reprimida. Pobladores de Nuevo Laredo se enfrentaron, dice esta nota... A balazos y pedradas con elementos del ejército Por la presunta ejecución extrajudicial de los jóvenes Los vecinos gritaron y confrontaron a los soldados Quienes estaban dando perímetro a un operativo Los soldados contuvieron a los pobladores que arrojaron piedras Y, so y soltaron la camioneta donde fueron asesinados los tres personas En estos hechos, un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional Cayó y fue atropellado, dice, por una unidad militar
2: eh, Como comentabas al principio del programa estas si, Las imágenes de esta protesta han, han generado muchísima polémica eh, Incluso cuestionando a, a los civiles que a, a, arremeten contra los militares, pues diciendo que eso no, no debería de tolerarse y que debería de castigarse. Los tachan de narcos,
1: algo increíble. Eh,
2: eh, lo que no, lo que no se, se toma en cuenta es que fue una reacción, a mí me parece, justificada uh -huh. ante el asesinato extrajudicial de esos jóvenes. Por supuesto que tiene que investigarse a fondo Están eh, eh, ya, ya vamos a leerle lo que dijo La Secretaría de Defensa Nacional el día de ayer Reconociendo los sucesos Pero habla de un supuesto enfrentamiento Pero como siempre lo hemos dicho Aún en el caso de que fueran eh, haber, Hubieran cometido un delito Eso no les da derecho al Ejército a asesinarlos De manera extrajudicial Debió haberlos detenido y llevarlos ante, ante la justicia Si fuera el caso Que por su parte, los familiares dicen que no es así, que eran jóvenes sencillamente que se estaban divirtiendo. Bueno, hay pronunciamiento también del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Tras las denuncias de las presuntas ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo, el del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro señaló que el caso debe ser investigado con debida diligencia por autoridades civiles, como la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y a su vez señaló como preocupante que dichas instituciones no se hayan pronunciado al respecto, mostrando en los hechos subordinación a los mandos castrenses.
1: Bueno, más adelante les comentamos, hay reacciones también de otras organizaciones como Human Rights Watch o Data Cívica condenando estos hechos, pero vamos, digamos, a lo que reconoce la Secretaría de la Defensa Nacional hasta ahora.
2: Lo que eh, señaló ayer en un comunicado, dos días después de los hechos, la Secretaría de la Defensa Nacional reconoció que militares dispararon contra siete jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Sin embargo, el ejército no admitió que se tratara de una ejecución extrajudicial como denunciaron familiares y organizaciones en dicho municipio.
1: Según la Sedena, a través de este comunicado, los hechos ocurrieron cuando militares realizaban reconocimientos en Nuevo Laredo, cuando oyeron disparos de arma de fuego, lo que provocó que se pusieran en alerta avanzando en dirección hacia donde escucharon las detonaciones.
2: De acuerdo con el parte militar, en ese momento los soldados vieron un vehículo tipo pickup con siete individuos a bordo, quienes supuestamente se trasladaban a exceso de velocidad con las luces apagadas y sin placas que al observar la presencia de las tropas aceleraron velocidad de manera intempestiva y evasiva, deteniendo su marcha al impactarse después de con un vehículo que estaba estacionado.
1: Fíjense en la redacción, no la parte del comunicado dice, de esta situación al escuchar un estruendo, el personal militar accionó sus armas de fuego, suceso que actualmente diversas autoridades se encuentran investigando para determinar la veracidad de los hechos. Es decir, escucharon un estruendo, que pudo haber sido cualquier sonido, pero... Ellos pensaron que eran disparos.
2: Oh, así lo están tratando ah, de justificar. Exacto. La CDN confirmó la existencia de cinco personas sin vida y una persona herida, tal y como lo había informado previamente el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que denunció también al menos dos jóvenes. Fueron rematados con disparos en la nuca, estando tirados. Gravísima esta denuncia que hace este Comité de Derechos Humanos, que ha tenido un papel muy importante en la denuncia de abusos militares que han sido recurrentes allá en Nuevo Laredo hace apenas dos años. Fue 2021, hubo un, una Oleado. oleada de desaparecidos Más de 40 personas desaparecidas por parte de integrantes de la Marina Bueno, y hay más denuncias La organización sostuvo que los jóvenes asesinados son Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada Jonathan Aguilar, Sánchez, Gustavo Ángel Suárez Castillo de origen estadounidense y Alejandro Trujillo Rocha Luego del ataque contra los jóvenes, uno de ellos salió ileso Según la Sedena, pobladores de Nuevo Laredo se enfrentaron a balazos y pedradas contra elementos militares Como ya lo habíamos comentado Los soldados contuvieron a los pobladores Que arrojaron piedras y soltaron la camioneta Donde fueron asesinadas las tres personas Los contuvieron porque empezaron a disparar Empezaron a, a tirar eh, disparos Al piso que es muy grave porque pues, eh, pudo haber ocasionado la lesión de otros de las personas que estaban protestando
1: en ese momento. También la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició investigaciones por estas presuntas ejecuciones extrajudiciales, pero evitó condenar los hechos en los que se señala el ejército. También se inició una queja de oficio por el enfrentamiento, dice, que se presentó entre pobladores y militares.
2: Bueno, sobre esto habló el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana. Dijo que cuatro días después de que cinco jóvenes murieran en Nuevo Laredo, ...cuando la camioneta en la que viajaban fue baleada presuntamente por militares... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las autoridades de la Defensa Nacional... ...ya están coadyuvando en la investigación y si resultan responsables, los militares serán
1: castigados. Él dijo que lo mejor es dejar las cosas en claro y no ocultar nada, por esto López Obrador afirmó que a diferencia de otros exenios en su gobierno, respetan los derechos humanos de verdad, dijo. En conferencia de prensa matutina, eh, López señaló que a propuesta del general Luis Crescencio Sandoval titular de la Sedena, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que investigue este caso.
2: Dijo López Obrador conozco el caso, se nos informó en el Gabinete de Seguridad y a propuesta del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que investigue el caso incluso las autoridades militares ya están también coadyuvando en la investigación para que si resultan responsables los militares del ejército sean castigados
1: citamos nuevamente a López Obrador y dijo lo mejor es dejar las cosas en claro no ocultar nada Pensemos en dos cosas. Primero, pensemos en los jóvenes de Ayotzinapa. Fue un crimen y un error. Tenían que haber dicho la verdad y castigar a los responsables, pero se ponen a fabricar otra versión o fabrican delitos con otros culpables a ocultar la verdad. Eso no. Segundo, debe de quedar muy claro que este no es el gobierno de Fox o de Calderón. No es Mátalos en Caliente. Aquí se respetan los derechos humanos de verdad, dijo.
2: Pues vamos a ver si esto se cumple y eh, entre tanto, a pesar de, de su discurso, de su insistencia en que este eh, el actual gobierno no es semejante a los otros, los que cuestiona, lo cierto es que siguen cometiéndose abusos militares en el actual gobierno, como en este caso gravísimo. Estamos hablando de la ejecución extrajudicial de cinco jóvenes. Por eh, algunos casos semejantes se ha calificado. Se ha cuestionado de manera eh, justificada El gobierno de Calderón Como el asesinato de dos jóvenes En el, en el TEC de Monterrey, uh -huh, Monterrey En el TEC de Monterrey Un suceso que, que en, en muchos sentidos Marcó al gobierno de Felipe Calderón Pero este caso que estamos hablando que ocurrió en Nuevo Laredo, es extremadamente grave también. Como decías Jesús, hay pronunciamientos de otras organizaciones. El lunes la organización Human Rights Watch, que tiene sede en Washington, expresó su preocupación por el asesinato de cinco jóvenes, entre ellos uno de nacionalidad estadounidense. Estamos en Human Rights Watch muy preocupados por denuncias de que militares dispararon contra una camioneta en Nuevo Laredo, matando a cinco jóvenes el domingo. Videos de después del incidente muestran un caos. Soldados pelean con vecinos, periodistas y defensores de derechos humanos y disparan al aire y al piso alertó la organización el lunes en su cuenta en Twitter
1: Por su parte la organización Data Cívica Se sumó al llamado para que se investigue este caso Y se determine si se violaron los derechos humanos De las víctimas, pero dice Un análisis de un contexto más amplio sobre la militarización Este es un ejemplo más de que el ejército No está capacitado para hacer tareas De seguridad pública y de que pese al Discurso presidencial sigue cometiendo Masacres y abusos de la fuerza
2: Y finalmente Fundar manifestó que Desde hace más de una década se viven los efectos De la política de seguridad basada en la militarización Y consideró que lo acontecido en Nuevo Laredo muestran de nuevo los riesgos de mantener al ejército en tareas de seguridad vamos a ir a una pausa y regresamos con más información, una, una entrevista en esta tarde para usted aquí en Cosa Pública
0: 2.0 Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada
2: Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto y agradecer enormemente a Alejandro Páez Varela. Él es director del portal eh, informativo Sin Embargo con eh, una presencia muy importante del país y también eh, conductor junto con Álvaro a, 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 Álvaro Delgado de este programa que se transmite por YouTube con una amplia audiencia de los periodistas cada tarde a las seis de la tarde a través de su canal de YouTube. Alejandro Paez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
3: Encantado de estar con ustedes.
2: Muchísimas gracias. Al, al contrario, Alejandro, te agradecemos mucho que aceptaras conversar con nosotros pues sobre este contexto político, esta situación política, la manifestación que se celebró este fin de semana en 100 ciudades con el epicentro en la capital de la República, la concentración en el Zócalo, eh, contra las personas que se oponen al llamado Plan B para reformar, para modificar algunos aspectos del sistema electoral y del Instituto Nacional Electoral algunas, eh, digamos, versiones quizás no tan sustentadas hablan de una destrucción del INE y de la, de la democracia. ¿Qué opinas de esta manifestación? Y también después, eh, pues, también conocer tu opinión de la respuesta del presidente López Obrador. Pero primero, sobre este primer aspecto, esta convocatoria, que yo probablemente sea la, la convocatoria opositora más grande en lo que va del sexenio de López Obrador. Así
3: es. Bueno, lo primero es que la oposición se debía a esa, esa concentración. No es una fuerza menor, o sea, si eh, revisamos la última elección federal intermedia, eh, podemos ver que es, un, que es una fuerza robusta, PAN, PRI y PRD. Eh, y yo creo que esa, esa manifestación les permite a ellos ratificarse como una, como una organización más sólida, con un grado mayor de, de complejidad, y eso siempre es muy saludable. La, lo de la causa pues yo no yo di, di con la con la causa quiero con la causa porque pues el, el plan B es un, en realidad un motivo eh, la misma gente no sabía cuando fue mucha gente no sabía ni ni qué era ni qué es el plan B ni cuál es la modificación eh, pero necesitaban una causa ahora lo, lo siguiente para ellos va a ser convocar con sus verdaderos colores y, a una, y en una causa de verdad, o sea ese es el verdadero reto que tienen PRI, PAN y PRD a partir de ahora, convocar no con el rosa del INE, sino con el amarillo del PRD, a ver cuántos reúnen o con el azul del PAN, a ver cuántos aceptan acudir al Zócalo o con el rojo del, del PRI, que creo que ese es el verdadero reto que sigue siendo un reto o, o un desafío abierto, que es cómo se van a integrar esas fuerzas sin que les dé vergüenza ser lo que son. ¿no? Así es. El, el, la, el, el, los colores de línea es una buena coartada, está bien, pero ahora necesitan mostrarse realmente como una, como una fuerza partidista, no ocultarse detrás de una supuesta movilización ciudadana, ¿no?
2: Como decías, Alejandro Páez, pues el, la supuesta defensa del INE era como, como, como el pretexto, es de decir, eh, en realidad se trata de una movilización de las eh, organizaciones, de las fuerzas opositoras a López Obrador.
3: Sí, eh, sí es, en eso no hay ninguna duda. O sea, López Obrador ha hecho todo lo que ha podido para unirlos en una sola fuerza y ellos han, han aceptado... Eh, acabar, terminar de alguna manera con la simulación que los ha acompañado durante muchas décadas no es de hoy pues que PRI y PAN no han operado juntos es pues, clarísimo en la historia reciente que el PRI y el PAN se han ido eh, fundiendo en causas y ahora formalmente en una misma fuerza electoral entonces creo que eh, respondiendo al, a la provocación de López Obrador han decidido eh, pues unirse en, en una sola fuerza. El reto es cómo se va a dar esa fusión de fuerza. El reto es eh, no llenar un zócalo, porque por las votaciones que suman bastantes millones eh, de simpatizantes, pues pueden perfectamente llegar llenar un zócalo. El reto en realidad es con qué líderes, por un lado, y por el otro, cuál es el proyecto de nación alternativo al de, al de López Obrador, pero bueno, la oposición ha logrado eso y más va a lograr eh, en el siguiente tramo, yo creo que hasta le hace bien al país tener una fuerza opositora robusta eh, que permita pues a Morena no descansar, es la fuerza del poder hegemónico ahora, no descansar y, y tampoco traicionar ¿no? Uh -huh. esa es la gran preocupación ciudadana que no se traicionen las razones por las que se le entregó el voto en primera instancia
2: fin, Finalmente so, ya sobre la manifestación Alejandro Páez eh, eh, ¿Qué opinas sobre esta digamos como provocación que dices que fue la, la manifestación? ¿Realmente eh, el proyecto de reformas conocido como plan B al sistema electoral, INE en particular afecta a la democracia, atenta con la democracia se encamina hacia una tiranía, cancela las votaciones libres como alegaban muchos de los que asistieron a la manifestación del domingo?
3: Bueno, pues yo, yo creo que, la, que, que los mismos manifestantes, los líderes de la manifestación saben que eso no es cierto. La reforma no es ni siquiera constitucional, es una reforma legal, es decir, no toca el hueso, no toca la constitución, sino que es una reforma simplemente, digamos, administrativa por llamarlo de alguna manera, pero pero yo ni siquiera le veo importancia a la definición de la reforma porque ni siquiera la reforma está explicada por ellos. O sea, no no se dan tiempo para explicar la, el plan B porque en realidad el plan B pues es un plan muy, muy flaco para las pretensiones que tenía López Obrador de una reforma verdaderamente electoral constitucional, ¿no? Pero, pero es una buena oportunidad para que las fuerzas se unan. Yo insisto en la idea de que ya mañana esperaríamos verlos, porque de llenar la soca lo pueden llenarlo. Que lo llenen ahora con sus propios colores. Que la gente le pierda, como dice el mismo Claudio X. González, el asquito a los colores de sus partidos, ¿no? Que les pierden, que le pierdan y vayan y marchen con el amarillo del PRD, Que se sientan orgullosos de... de, de de llevar la camisa amarilla puesta, o la camisa del partido que aglutina a Fox y a Calderón, este, el, el azul del pan, ¿no? O bien la del Tri que, que representa a Alejandro Moreno Cárdenas muy bien. O sea, que se pongan ya esas camisetas, que ahora va, veremos pues, a ver a dónde, a dónde llega, ¿no?
2: De
1: acuerdo. Alejandro, ¿cómo estás? Te saluda Jesús Estrada. De hecho, me llama la atención ahorita que mencionas a Claudio X, estuvo circulando un video en redes sociales estos días. De unas declaraciones en la época de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Claudio X, pidiendo que detuvieran a todos los dirigentes de los maestros y que metieran, suspendieran y despidieran a la mayoría porque no era posible que estuvieran manifestándose y ahora sale como el defensor de las manifestaciones. Alejandro, quería preguntarte solo rápidamente con el tema esta de las reformas del INE. Ahora, pues desde el domingo los llamados de todas estas personas eran apostándole a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora presidida ya por Norma Piña, pues para que desde ahí se frene ese plan B de la reforma al INE. ¿Tú qué crees que vaya a ocurrir ahí en la Suprema Corte con este asunto?
3: Yo creo que la, la Suprema Corte va a ser congruente con su conformación. O sea, la Suprema Corte es eh, muy conservadora, digamos, ¿no? Es una Suprema Corte que que está en su mayoría formada por, por simpatizantes del conservadurismo mexicano. Mm. Y, ¿Y por qué? Bueno, sucede casi siempre que la Suprema Corte en todos los países, o bueno, en las democracias más reconocidas eh, o aceptadas, casi siempre evolucionan a una velocidad mucho más lenta que la misma que la misma sociedad y pongo como ejemplo Estados Unidos, ahorita mismo la Suprema Corte de, de, de los demócratas es la Suprema Corte que dejó Trump o sea, eh, cambian muy muy lento las cortes no en el mundo, las Cortes Supremas son son más lentas, no siempre tienen el reflejo de la sociedad y de, y de alguna forma es como eh, una apuesta de largo plazo siempre de los gobiernos esa Suprema Corte quizá vaya a ser mucho más progresista si Morena mantiene el poder, tiene el poder en 2024, seguramente en el corto plazo mediano en el mediano largo plazo va a ser más conserva, más progresista que conservadora Dicho de otra forma yo creo que la Suprema Corte va a operar en función de la oposición
2: Alejandro Paez, también quería preguntarte sobre la reacción que tuvo López Obrador, a muchos cuestionada, incluso de algunos simpatizantes de, de la Cuarta Transformación, de denostar, descalificar a los organizadores de la manifestación del de, de pasado domingo. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
3: Pues que no necesita hacerlo. Yo creo que está eh, suficientemente validado. Que los liderazgos en la oposición son muy débiles. Y, y que ética y moralmente muchos de ellos no tienen razón para encabezar, para seguir, para mantenerse en, en un movimiento ni partidista ni social o sea, ni siquiera necesita hacerlo López Obrador digo el, el, el tema del Baster Gordillo de Roberto Madrazo, del mismo Claudio e. González y lo que representa todo eso está demasiado validado y yo no sé para qué el presidente tiene que hacerlo entiendo también cuando lo hace porque él siempre se está dirigiendo a terceras personas, no necesariamente a las que están en la, en la mañanera no necesariamente a nosotros, a ti a mí, a, no necesariamente incluso a la oposición, sino a la gente de más bajos recursos que es la gente que tiene más penetración, digamos que, que eh, por la prensa tradicional, sobre todo por los medios electrónicos entonces yo, yo creo que en esa responsabilidad él se siente autorizado para hacer un listado de depositores y decir, miren, estos son. Pero yo no, no creo que eso abone demasiado a, pues, a la normalidad democrática, digamos, no porque siempre no deja de ser un presidente, no deja de ser el poder central de este país en un sistema que es profundamente presidencialista el que está señalando a grupos de oposición, ¿no? Y eso nunca suena bien, nunca sabe bien,
2: ¿no? Así es. Y también eh, en, en una entrevista que tenían con Lorenzo Meyer, tú y Alejandro, perdón, eh, Álvaro Delgado, eh, a él, eh, Lorenzo Meyer decía algo que también ustedes ya habían comentado, que la a pesar del músculo de la movilización, todavía esta oposición no tiene un proyecto, no tiene un caras visibles, liderazgos visibles.
3: Pues Bueno, eh, hasta estas horas, cuatro años después, de la oposición sigue siendo la oposición del no. No a esto, no a esto, no a aquello, no al oposorador. No y no han tenido, digamos, tiempo, entre comillas, tiempo, para sentarse a armar un proyecto conjunto. ¿Por qué no lo han armado? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Por qué a estas alturas sigue siendo un movimiento sin un proyecto alternativo de nación eh, y sin líderes que sean capaces de empujarlo? Pues por una razón muy sencilla, todavía no se compran completamente la idea de que su supervivencia depende de estar juntos. Todavía creen que pueden por sí mismos los partidos políticos sobrevivir y mantener sus, digamos, eh, grupos de poder hegemónico al interior o planteado de manera distinta para que Marco Cortés suelte la presidencia del PAN en, al menos en términos formales va, se necesita que acepte que dentro de que además de ser PAN también es PRI y también es PRD y eso pues no es tan agradable en el ¿no? Claro. Tener que soltar algo en este, los liderazgos que tienen de manera natural por eso yo creo y además porque pues hay cosas que son a estas alturas casi todo es conciliable entre ellos, pero hay otras cosas no Y no me refiero a cosas ideológicas. Por ejemplo, el reparto de las candidaturas. Claro. O sea, ellos están acostumbrados a hacer lo que quieren con, los, con las candidaturas, sobre todo con las plurinominales. Si se fusionan en un mismo proyecto, definitivamente, a partir de un proyecto de nación, entonces van a tener que aprender a compartir lo que tienen, que cada vez es menos, a compartirlo entre muchos.
1: Ahí serían las mayores dificultades probablemente, más que en cuestiones ideológicas. Creo que al final el proyecto, si es que llegaran a tener uno, es básicamente regresar al modelo neoliberal anterior de privilegios, de políticas a favor del de libre mercado en cualquier aspecto y en detrimento del de componente social del país, quizás, Alejandro. Sí, más pero pragmático,
3: decirlo, ¿no? sí, pero, de, pero decirlo públicamente, pues tiene un costo, ¿no? Y si ellos se a decir es que nosotros eh, lo que realmente planteamos es que regresemos al, a los gobiernos del tipo Peña Nieto o del, de, o del tipo este, Calderón o mm. Fox. Pues, este, híjole, mano, pues entonces, ¿de qué sirvió eh, el cambio? no y Todavía no aprenden a comunicarse con la mayorías, todavía no aprenden, no aprenden a verse más modernos. Y la única manera que tienen es asumiendo eh, una gran mentira. Se llaman a sí mismos ciudadanos, se uh -huh. dicen ciudadanos, para no decirse que forman parte del PRI, PAN y PRD, y se visten de rosa para no tener que vestirse del amarillo, del rojo y del
2: azul. ¿no? Así es. Finalmente, Alejandro Páez, eh, quisiera preguntarte si crees que esta movilización de la oposición este domingo pasado ¿Crees que incida en, 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 en las intenciones del voto? Que hasta ahora todas las encuestas siguen concediendo ventaja morena, pero ¿crees que al, alcance a alterar, a modificar la correlación de fuerzas, la movilización del domingo?
3: Pues, pues mira, todo, todo sirve, ¿no? O sea, que hayan mostrado esas fotos, todo eh, con esa movilización, yo creo que sirve. Le sirve a cualquier movimiento llenar un zócalo, pues como no les, da, les, les va a servir. Pero tanto como cambiar la intención de voto lo veo muy complicado. A ver, eh, dicho muy rápido eh, y viendo hacia futuro inmediato. En 2023, simple y sencillamente el PRD está ante la posibilidad de perder un único registro que va a defender, que es el, de, el del Estado de México. En, en Coahuila ni lo tiene sale abajo del 1% en, en el Estado de México y es posible que pierda su registro. El PAN, a su vez, va de matraquero del PRI. O sea, el PAN solo no tiene ninguna posibilidad ni en Coahuila ni en el Estado de México. ¿Cuál es la posibilidad que tiene? Ir de matraquero del PRI. Y el PRI es la fuerza que tiene los mayores negativos en todas las eh, encuestas. O sea, se van a tener se van a atener en 2023 a que su representación realmente sea la del PRI, que es el peor de todos los representantes. Ahora, vámonos hasta 2024. Para 2024, primero, falta mucho. Segundo, hoy se publica una encuesta donde el el más notorio posible candidato es Miguel Ángel Mancera. Pues ahí te dice todo, ¿no? Claro. O sea, la otra opción que tienen es una Lili telles. Este, que también sale bien, que es el único fenómeno, digamos, contemporáneo, que yo digo, Lili Pérez representa muy bien al PAN, es la derecha, 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 radiosa, este, eh, radical, no quiere el sur. Eh, conservadora. Este que, que completamente conservadora, en fin. Eso yo creo que, que ella, eh, le da puntos a Lili Pérez, pero no le da puntos dentro del PRI que todavía tiene un cierto avance social, y mucho menos le da puntos al PRD, que el PRD, pues este, aunque quedan cuatro personas ya en el PRD, pues este las cuatro personas esas todavía tienen una cierta memoria histórica, ¿no?
2: Así es, así es. Muy o bien.
3: aceptar una Lilipe sería tremendo para para
2: él. Claro, pues eh, muchísimas gracias Alejandro Paez por aceptar conversar con nosotros y compartir tu análisis de, de, este, de esta coyuntura.
3: Estoy a sus órdenes y lo hago con
2: mucho gusto. Muchísimas gracias, gracias. Alejandro páez director del Portal de Sin embargo y conductor junto con Álvaro Delgado de este eh, canal de, eh, de, de periodismo que se, es, que se llama Los Periodistas y que están haciendo un gran, gran trabajo de información. Y bueno, solo para cerrar sobre este asunto, hoy ya el ministro Alberto Pérez Dayán ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió el trámite a trámite la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral contra la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas de primera parte del Plan B electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Era previsible, claro. ya se confirma que ya fue admitida este recurso de, en contra de estas reformas. Vamos a una pausa para cerrar Cosa punto 2.0 de este miércoles. Volvemos a Cosa Pública 2.0, ya prácticamente para despedirnos. Hay muchísima información que no vamos a alcanzar a compartir toda, pero no queremos dejar eh, de, de compartir al menos esta nota que revela una vez más, pues... Eh, el, el pesimismo que teníamos De la, los cambios que se iban a hacer en el Congreso La semana pasada hablamos con la diputada Mara Mara Robles Y al final de la entrevista yo hacía un comentario Pesimista de que no creía que había Haber cambios, ella me mandó un mensaje de que no fuera Tan pesimista que el, el cierre Pero pues vea usted lo que Lo que ocurrió con 31 votos A favor y tres sufragios en contra De los diputados de Hagamos y de Futuro Se aprobó el presupuesto de este año 2023 del Congreso del Estado que tendrá 909 millones eh, 909 mil pesos. Pesos, prácticamente 910 millones de pesos. Los diputados de Movimiento Ciudadano, el Partido Gobernante, el Partido de Enrique Alfaro, de Morena, de Pan, de PRI, de Partido Verde, votaron a favor del gasto del Poder Legislativo para este año, en el que se estableció que el próximo 31 de marzo la Secretaría General, a cargo de Tomás Figueroa Padilla, un personaje muy, muy cercano al gobernador Enrique Alfaro, tendrá que presentar un proyecto de reingeniería administrativa para reducir la nómina, como lo recomendó el Instituto Mexicano para la Competitividad. Hay que recordar, el IMCO dijo. La nómina del Congreso de Jalisco está súper rebasada, hay 1.040 trabajadores, hay que eliminar 640, prácticamente más de la mitad de los trabajadores salen sobrando, pero no los van a despedir, no los van a correr, dicen que en todo caso ya no van a contratar.
1: De hecho, bueno, ahí la diputada justo de Agamos Mara Robles explicó que votaron en contra del presupuesto porque no se incluyó justo el dinero para aplicar un programa de retiro voluntario. Dijo en un principio lo que yo he planteado es que se tiene que, tiene que haber una partida de indemnizaciones y ese precisamente está en ceros. Entonces, si tu partida está en ceros, quiere decir que no estás pensando en recortar nada. hay lo de siempre pero no hay dinero etiquetado, ya ves se va, negociando, se va negociando la mitad del camino, pero hoy vamos a saber quién está dispuesto a cumplir las recomendaciones del limpio y quién no, lo dijo pues previo antes de la...
2: La legisladora de Futuros, Susana de la Rocha de la Rosa, perdón, expresó que hubo voluntad en los discursos de las bancadas legislativas para adelgazar la nómina, sin embargo en los hechos eso no sucedió, no hay voluntad de dejar etiquetado dentro del presupuesto yo por eso mi voto va a ser en contra esas son algunas de las razones por las que no también en Comunicación Social etiquetan un presupuesto de 2.3 millones de pesos más que el año pasado que fueron 800 mil pesos, se comentó pues de ahí salen los dos millones para indemnizar a trabajadores y dicen que no hay dinero, se quejó
1: Mientras el diputado coordinador en Movimiento Ciudadano Gerardo Quirino pues eh, defendió toda esta decisión y de hecho dijo que eh, no acepta las críticas de que no se logrará reducir la cifra de trabajadores del Congreso.
2: Pues puros discursos ya no nos sorprende siempre los manejos amañados eh, la, la, la los trabajos para los, los cuates de los diputados y pues todos los beneficios que sacan de, de justamente de ocupar esos cargos ahí en el Congreso del Estado. Nos vamos. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Lo invitamos a permanecer en, con la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue temporada de libros y, por supuesto, mañana lo invitamos a que nos acompañe nuevamente a otra emisión más de Cosa Pública 2.0 El análisis crítico de la realidad de cada día. Hasta mañana. Muchas gracias.